0: leitura do Catecismo da Igreja Católica, terceira parte, a vida em Cristo, segunda secção, os Dez Mandamentos, continuação do primeiro mandamento, o sacrifício, é justo que se ofereçam a Deus sacrifícios, em sinal de adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão, verdadeiro sacrifício é todo ato realizado para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. Para ser autêntico, o sacrifício exterior deve ser expressão do sacrifício espiritual. O meu sacrifício é um espírito arrependido. Os profetas da antiga aliança denunciaram muitas vezes os sacrifícios feitos sem participação interior ou sem ligação com o amor do próximo. Jesus recorda a palavra do profeta Oséias, eu quero misericórdia e não sacrifício. O único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz, em total oblação ao amor do Pai e para a nossa salvação. Unindo-nos ao seu sacrifício, podemos fazer da nossa vida um sacrifício a Deus. Promessas e votos. Em muitas circunstâncias, o cristão é chamado a fazer promessas a Deus. O batismo e a confirmação, o matrimônio e a ordenação comportam sempre promessas. Por devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus tal ato, uma oração, uma esmola, uma peregrinação e etc. A fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com Deus fiel. O voto, isto é, uma promessa deliberada e livre, feita a Deus de um bem possível e melhor, deve cumprir-se por virtude da religião. O voto é um ato de devoção no qual o cristão se oferece a si próprio a Deus ou lhe promete uma boa obra? Portanto, pelo cumprimento dos seus votos, ele dá a Deus o que lhe foi prometido e consagrado. Os atos dos apóstolos mostram um São Paulo cuidadoso em cumprir os votos que fez. A igreja reconhece um valor exemplar aos votos de praticar os conselhos evangélicos. A Mãe Igreja alegra-se por encontrar no seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais de perto o abaixamento do Salvador e mais claramente o manifestam, abraçando a pobreza na liberdade dos filhos de Deus e renunciando à própria vontade. Em matéria de perfeição, sujeitam-se ao homem por amor de Deus para além do que a obrigação a fim de mais plenamente se conformarem a Cristo obediente. Em certos casos, a igreja pode, por razões proporcionadas, dispensar dos votos e das promessas. O dever social de religião e o direito à liberdade religiosa. Todos os homens têm o dever de buscar a verdade, sobretudo no que diz respeito a Deus e a sua igreja, e de, uma vez conhecida, a abraçar e guardar. Este dever funda-se na própria natureza dos homens. Não está em oposição ao respeito sincero pelas diversas religiões que muitas vezes refletem um raio da verdade que ilumina todos os homens. Nem a exigência da caridade que impede os cristãos a agir com amor, prudência e paciência para com os homens que se encontram no erro ou na ignorância da fé. O dever de prestar culto a um. Deus autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral que os homens e as sociedades têm para com a verdadeira religião e a única igreja de Cristo. Ao evangelizar incessantemente, os homens, a igreja, trabalha para que eles possam impregnar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. É dever social dos cristãos respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Esse dever exige que tornem conhecido o culto da única verdadeira religião que subsiste na igreja católica e apostólica. Os cristãos são chamados a ser luz do mundo. A igreja manifesta, sim, a realeza de Cristo sobre toda a criação, e em particular sobre as sociedades humanas. Que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder dentro dos justos limites, segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros. Este direito funda-se na própria natureza da pessoa humana, cuja dignidade a leva a aderir livremente a verdade divina que transcende a ordem temporal, e por isso permanece mesmo naqueles que não satisfazem a obrigação de buscar e aderir à verdade. Se, em razão das circunstâncias particulares dos diferentes povos, se atribui a determinado grupo religioso um reconhecimento civil especial na ordem jurídica, é necessário que, ao mesmo tempo, se reconheça e assegure a todos os cidadãos de comunidades religiosas o direito à liberdade em matéria religiosa. O direito à liberdade religiosa não é nem a permissão moral de aderir ao erro, nem um suposto direito ao erro, mas um direito natural da pessoa humana à liberdade civil, isto é, à imunidade do constrangimento exterior. Dentro dos justos limites em matéria religiosa, por parte do poder político. Este direito natural deve ser reconhecido na ordem jurídica da sociedade, de tal maneira que constitua um direito civil. O direito à liberdade religiosa não pode, per si, ser ilimitado, nem limitado por uma ordem pública, concebida de maneira positivista ou naturalista. Os justos, limites que lhes são próprios, devem ser determinados para cada situação social pela prudência política, segundo as exigências do bem comum e ratificadas pela autoridade civil, segundo regras jurídicas conformes a ordem moral objetiva. Não terás outros deuses perante mim. O primeiro mandamento... Proíbe honrar outros deuses, além do único Senhor que se revelou ao seu povo. E proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso da religião. A irreligião é um vício oposto, por defeito, à virtude da religião. A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus, por exemplo, quando atribuímos uma importância de, alguma, de algum modo mágica a certas práticas, aliás, legítimas ou necessárias. Atribuir só à materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem. É cair na superstição. A idolatria, o primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar esta rejeição dos ídolos, ouro e prata, obra das mãos do homem, que tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Estes ídolos vão tornam vão o homem, seja como eles o que os façam e quantos põem neles a sua confiança. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo que faz viver e intervém na história. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. A idolatria desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do estado, do dinheiro e etc. Vós não podereis servir a Deus e ao dinheiro de Jesus. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta, recusando-se mesmo a simularem de culto. A idolatria recusa o senhorio único de Deus e é, pois, compatível com, incompatível com a comunhão divina. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e salva-o de uma dispersão ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato do homem. Idólatra é aquele que refere a sua indestrutível noção de Deus, seja ao que for que não a Deus. Adivinhação e magia. Deus pode revelar o futuro aos seus profetas ou a outros santos, mas a atitude certa do cristão consiste em impor-se com confiança nas mãos da providência, em tudo quanto se refere ao futuro, e impor da parte de toda a curiosidade malsã a tal propósito. A imprevidência, no entanto, pode constituir uma falta de responsabilidade. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromância, a interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de evidência, os recursos aos médiuns, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que há um desejo de conluio com poderes ocultos, Todas essas práticas estão em contradição com a norma e o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde são gravemente contrárias à virtude da religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de intenção de fazer mal a outro ou quando recorrem à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica, muitas vezes, práticas divinatórias ou mágicas, por isso, a igreja adverte aos fiéis para que se acautelem dele. O recurso às medicinas ditas tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes malignos, nem a exploração da credulidade alheia. A irreligião. O primeiro mandamento da lei reprova os principais pecados de irreligião. Tentar a Deus por palavras ou atos, o sacrilégio, a simonia. Tentar a Deus consiste em pôr a prova, por palavras ou atos, a sua bondade e a sua omnipotência. Foi assim que Satanás quis que Jesus se atirasse do templo abaixo, para, com isso, forçar Deus a intervir. Jesus opôs-se-lhe à palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O desafio contido em semelhante tentação a Deus fere o respeito e a confiança que devemos ao nosso Criador e Senhor, implicando sempre uma dúvida relativamente ao seu amor, à sua providência e ao seu poder. O sacrilégio consiste em profanar ou em tratar indignamente os sacramentos e outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um grave pecado, sobretudo quando é cometido contra a Eucaristia, pois que neste sacramento é o próprio corpo de Cristo que se nos torna presente substancialmente. A simonia define-se como a compra ou venda de realidades espirituais. A Simão, o mago, que queria comprar o poder espiritual que viu operante nos apóstolos, Pedro responde, Vá contigo teu dinheiro para a perdição, porque julgastes poder adquirir por dinheiro o dom de Deus. O apóstolo conformava-se assim a palavra de Jesus. Recebestes de graça, pois dai gratuitamente. É impossível alguém apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se a respeito deles como proprietário ou dono, pois eles têm a sua fonte em Deus, e só dele podem receber gratuitamente. Além das ofertas determinadas pela autoridade competente, o ministro nada peça pela administração dos sacramentos e tem o cuidado de que os pobres, em razão da pobreza, não se vejam privados do auxílio dos sacramentos. A autoridade competente fixa essas oblações, em virtude do princípio segundo o qual o povo cristão tem o dever de contribuir para o sustento dos ministros da igreja. O trabalho merece o seu sustento. O ateísmo. Muitos dos nossos contemporâneos não percebem esta íntima e vital ligação a Deus ou até a rejeitam explicitamente, de tal maneira que o ateísmo deve ser considerado um dos fatos mais graves do tempo atual. A palavra ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente dele é o materialismo prático, que limita as suas necessidades e ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu julga falsamente que o homem é para si mesmo o seu próprio fim, o único artífice e demiurgo de sua própria história. Uma outra forma de ateísmo contemporâneo é é que espera a libertação do homem exclusivamente através de uma libertação econômica e social, a qual a religião por sua mesma natureza se oporia na medida em que, dando ao homem a esperança de uma enganosa vida futura, o afasta da construção da cidade terrena. Na medida em que nega ou rejeita a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. A imputabilidade desta falta pode ser largamente diminuída, atendendo às intenções e às circunstâncias. Na gênese e difusão do ateísmo, os crentes podem ter tido parte não pequena na medida em que pela negligência na educação de sua fé ou por exposições falaciosas da doutrina ou ainda pelas deficiências de sua vida religiosa, moral e social, se pode dizer que mais esconderam do que revelaram o autêntico rosto de Deus e da religião. Muitas vezes o ateísmo funda-se num falso conceito da autonomia humana, levado até a recusa de qualquer dependência em relação a Deus. No entanto, o reconhecimento de Deus de modo nenhum se opõe à dignidade do homem, uma vez que esta se funda e se realiza no próprio Deus. A igreja sabe que a sua mensagem está de acordo com os desejos mais profundos do coração humano. Agnosticismo O agnosticismo reveste muitas formas. Em certos casos... O agnosticismo recusa-se a negar Deus. Postula, pelo contrário, a existência de um ser transcendente, incapaz de se revelar e do qual ninguém seria capaz de dizer fosse o que fosse. Em outros casos, não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando sendo impossível prová-la e até afirmar ou negá-la. O agnosticismo pode, por vezes, encerrar uma certa busca de Deus, mas pode igualmente representar um indiferentismo, uma fuga perante a questão última da existência e uma preguiça da consciência moral. Com muita frequência, o agnosticismo equivale a um ateísmo prático. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Esta imposição divina comportava a interdição de qualquer representação de Deus feita pela mão do homem. O Deuteronômio explica. Tomai muito cuidado convosco, pois não vistes imagem alguma no dia em que o Senhor vos falou no horebe do meio do fogo. Portanto, não vos deixeis corromper, fabricando para vós imagem esculpida do que quer que seja, quem se revelou a Israel foi o Deus absolutamente transcendente. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo está acima de todas as suas obras. Ele é a própria fonte de toda a beleza criada. No entanto, já no Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente a salvação pelo verbo encarnado, por exemplo, a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Com base no mistério do verbo encarnado, o sétimo concílio ecumênico de nicéia justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, dos de Cristo e também das da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos, encarnando o Filho de Deus, inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original e quem venera uma imagem venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só a Deus se serve. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas, como realidades, mas olha-as sob o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é imagem. Resumindo o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O primeiro mandamento chama o homem a crer em Deus, a esperar nele e a amá-lo sobre todas as coisas. Ao Senhor teu Deus adorarás. Adorar a Deus, orar-lhe e prestar-lhe o culto que lhe é devido. Cumprir as promessas e votos que se lhe fizeram. São atos da virtude da religião que traduzem a obediência ao primeiro mandamento. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em privado como em público. A superstição é um desvio de culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Manifesta-se em idolatria bem como nas diferentes formas de adivinhação e magia. O ato de tentar a Deus por palavras ou outras obras, o sacrilégio e a simonia são pecados de irreligião, proibidos pelo primeiro mandamento. Na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. O culto das imagens sagradas funda-se no mistério da encarnação do verbo de Deus e não é contraditório ao primeiro mandamento.